0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, il préside depuis six ans au destiné de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, auquel il a su donner un formidable élan. Alors qu'il s'apprête à retrouver ses musiciens demain, à l'occasion du concert d'ouverture du Printemps des Arts de Monte Carlo, Kazuki Yamada échangera quelques mots à notre micro ce soir. Et puis Thierry Hilerito nous rejoindra, comme tous les mardis, pour nous dresser le portrait d'un jeune chef d'orchestre, Victor Jacob. Avant cela, notre petit panorama de l'actualité musicale, des nouvelles développées par Philippe Gau sur le site de Radio Classique. Daniel Harding succédera à Antonio Papano au poste de directeur musical de l'Académie Sainte-Cécile à compter de la saison 2024-2025 et pour un mandat de 5 ans. Le chef d'orchestre qui collabore depuis 25 ans avec l'institution romaine abandonnera en 2025 pour assumer cette nouvelle mission la direction artistique de l'orchestre symphonique de la radio suédoise et il s'éloignera également de sa passion pour l'aviation lui qui est aussi copilote de ligne sur Air France. Scala de Milan a commandé, pour la première fois de son histoire, un opéra à une femme. Sylvia Colasanti travaille ainsi sur une œuvre intitulée provisoirement Anna A, inspirée de la vie de la grande poétesse russe Anna Akhmatova. Sa création est prévue pour février 2025. Ce qui est essentiel, c'est que la maison d'opéra la plus prestigieuse du monde accueille et produise la musique de notre temps sans distinction de sexe, a déclaré la compositrice. Cercé de Handel à l'affiche de l'Opéra de Rouen dès vendredi et jusqu'au 14 mars pour trois représentations. Une production mise en scène par le duo Clarac de l'œil alias Le Lab et dirigée par David Bates. L'œuvre est ici transposée dans l'univers urbain d'un skatepark, un univers dans lequel Yacoub Joseph Orlinski se sent particulièrement à l'aise. Le contre-ténor partage ici l'affiche avec Jake Arditi ou encore Marie
2: X-Men
1: Yacoub-Josef Orlinski, accompagné ici par Il Pomodoro et Maxime Chef dans un air d'Agrippina de Hendel. Yacoub-Josef Orlinski à l'affiche de Cersei de Hendel, donc du 10 au 14 mars à l'Opéra de Rouen.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est donc avec Kazuki Yamada que nous passerons un moment ce soir. Il retrouvera demain ses musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo pour le concert d'ouverture du Printemps des Arts à l'auditorium Régnier 3. Et puis Radio Classique diffusera samedi à 20h son concert donné avec ses mêmes musiciens le 29 janvier dernier dans le cadre du Festival Mozart à Monaco. Et c'est à l'occasion de ce festival que j'étais allé le rencontrer et nous avons tout naturellement parlé de Mozart.
3: Actually, my favorite composer is Mozart. Mozart est mon compositeur préféré. Partout dans le monde, il y a beaucoup de grands orchestres qui malheureusement n'ont pas l'opportunité de jouer du Mozart. C'est un répertoire pour petit effectif. Il n'y a pas de percussion, que des timbales, pas de trombone. Mais Mozart est un répertoire tellement important pour apprécier la musique. Du point de vue de l'interprète, la musique de Mozart doit avoir un sens, une sensibilité particulière. Si nous arrivons à saisir son essence, tout se passe bien. Sinon, c'est vraiment compliqué though it will not be fun la chose la plus importante est d'apprécier la musique. Chaque orchestre sélectionne ses musiciens en audition avec du Mozart, que ce soit pour les postes de violon, alto ou le pupitre des vents. Il est ainsi très facile de saisir la sensibilité du musicien immédiatement. Nous avons créé le festival Mozart en suivant cette idée d'apprécier et de partager la musique de Mozart avec tout le monde. Non seulement les musiciens, mais aussi le public. Grâce au festival, il sera plus facile de comprendre, de ressentir la musique de Mozart, To take the et de saisir l'émotion de sa musique. So, Donc very, je pense que Mozart devrait être le point de départ pour apprécier la musique.
1: Alors vous avez a dirigé à l'occasion de ce concert de un de double concerto ou encore une sérénade. C'est un programme sur lequel soufflait l'esprit de la musique de
3: chambre. Oui, bien sûr. Tout est ici de l'ordre de la musique de chambre. Ce sont aussi des pièces très rares. Le concerto non, non, pour deux violons, actually, en fait, je ne this. le connaissais pas du tout <laughs> au début. <laughs> Et c'est aussi la première fois que je dirigeais le concerto very first time pour deux pianos. The two pianos also. My very first time. Quant à la And sérénade, so, so elle est pour quatre orchestres, orchestres, ce qui est très rare. Même si Mozart est déjà connu, on peut encore faire des découvertes comme dans le cadre de ce concert.
1: Vous avez donc fait appel à quatre solistes et deux d'entre eux sont des musiciens de l'orchestre. Est-il important pour vous, Kazuki Yamada, de donner occasionnellement un autre rôle aux musiciens de l'orchestre, de mettre en avant également leurs talents individuels Yeah, bien sûr.
3: Oui, bien sûr. D'un côté, je pense qu'il est plus facile d'inviter des solistes connus dans le monde entier et de toucher ainsi leur public. Mais d'un autre côté, nous voulons montrer qu'il y a de formidables musiciens dans notre orchestre. Chaque soliste peut être un bon soliste et nous voulons montrer ses qualités. Il est donc très important de mettre en avant nos musiciens en tant que solistes dans des concertos. En plus, si des musiciens de l'orchestre jouent en soliste, le concert aura une atmosphère spéciale, grâce à l'orchestre. Car l'orchestre est comme une grande famille, et si un membre de cette famille est soliste, tous les musiciens de l'orchestre voudront lui apporter leur soutien.
1: Un petit extrait du concertone pour deux violons de Mozart qui figurait au programme de ce concert, capté le 29 janvier dernier à Monte-Carlo, concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec son chef Kazuki Yamada, et avec en soliste deux musiciennes de l'orchestre, les violonistes Lisa Kerob et Ilion Chae. Après avoir dirigé Mozart, Kazuki Yamada revient donc à Monte-Carlo pour diriger Bruckner et César Franck demain soir, avant de continuer dans son exploration du répertoire français avec Gounod, Debussy ou encore Ravel. La musique française, toujours essentielle dans son répertoire, celui qu'il développe en tout cas avec l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, comme il me l'a confié.
3: « Bien sûr, j'adore la musique française. Elle a sa propre couleur, sa température, son parfum. Et je peux construire des images grâce à la musique. » Imaginez des couleurs vives, une température et un parfum. En plus, le sentiment qui ressort de la musique française est très facile à partager avec un orchestre français. C'est un répertoire très important pour moi et j'aimerais continuer dans cette direction.
1: After Après six ans de collaboration, collaboration avec l'Orchestre philharmonique de, de Monte-Carlo, comment Monte envisagez-vous si le ce, futur, ce Kazuki Yamada, le développement de l'orchestre
3: mm, Pour moi, c'est une yeah, histoire incroyable. Uh, Je ne pensais pas que la collaboration uh, durerait uh, aussi that, longtemps. Now, the nous avons passé beaucoup de temps ensemble, nous avons fait énormément de concerts et chaque concert nous a permis d'évoluer. J'ai sûrement fait quelque chose pour l'orchestre, mais l'orchestre m'a beaucoup donné. C'est un véritable cadeau, une expérience très spéciale. So, it's a great Je dirais And que c'est un grand cercle productif. C'est une chose très pour moi. Parfois, cela a été moins facile avec la Covid, notamment. Et puis, nous avons vécu des moments difficiles ensemble. Mais nous avons su surmonter les obstacles. Et aujourd'hui, nous pouvons avancer ensemble dans le futur. À chaque concert, je ressens des choses spéciales. Je sens qu'il n'y a que nous qui pouvons jouer de la musique comme cela. C'est un sentiment qui me rend tellement heureux. Et
1: comment, justement, envisagez-vous le futur avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo Comment avez-vous envie de continuer l'aventure La
3: plus importante chose, Like J'aimerais montrer au monde entier que l'OPMC et Yamada yes, ont leur Yamada propre façon de yes, jouer OPMC de la musique. And alors, nous allons faire d'autres beaux concerts, great concerts many des tournées, uh, et développer des projets comme le festival Mozart, like que nous continuerons bien sûr. Uh, course, continue, Mais avant tout, more, nous avons envie de like partager cette direction, direction avec le plus de personnes possible.
1: Et de quelle façon
3: Maintenant, nous essayons de nous produire à l'étranger pour un public plus large. Et
1: avec aussi de nouveaux enregistrements
3: Oui, oui je pense que d'enregistrer est le meilleur moyen de partager, que ce soit à travers le disque ou sur YouTube. Il y a beaucoup de supports maintenant au XXIe siècle pour diffuser de la musique et nous aimerions les utiliser afin de montrer ce que nous produisons.
1: De ce concert Mozart de Kazuki Yamada à la tête de son orchestre philharmonique de Monte Carlo, concert dont vous pourrez profiter dans son intégralité samedi soir sur notre antenne. Nous écoutions ici quelques notes de la Sérénade en ré majeur pour quatre orchestres. Kazuki Yamada jouait ici sur les effets d'écho et de spatialisation. Kazuki Yamada, qui a donc pris les rênes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en 2016. Alors qu'a-t-il apporté depuis toutes ces années à l'orchestre On écoute Didier de Cotini, le délégué artistique de l'OPMC.
4: Bah, il a apporté une, une, une manière de travailler, une manière de, de faire de la musique qui convient parfaitement à cet orchestre et qui nous fait progresser euh, tous les jours. Euh, il y a un élargissement du répertoire puisqu'on a quand même la chance d'avoir quelqu'un qui a une, une, un don pour, pour un certain répertoire et notamment le répertoire français. Pour un orchestre de la tradition de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, c'est quand même très important. Donc, c'est-à-dire d'aborder les répertoires, allons de Berlioz, avec qui on a fait la, la version de Faust, la version scénique, qui avait été créée d'ailleurs à la fin du 19e à l'Opéra de Monte Carlo et que nous avons repris cette année pour l'anniversaire, les, les cent, les cent ans du, de la disparition du prince Albert Ier, qui avait été lui-même à l'instigation de la version scénique de la version de Faust. Nous avons aussi dans le futur pas trop lointain le centre centenaire du, de l'Enfant et il Sortilège qui était une commande de l'Opéra de, de Monte-Carlo à Maurice Ravel dont la première a eu lieu en 1925 donc ici à Monaco et donc nous allons célébrer avec beaucoup de faste ce centenaire de l'Enfant et Sortilège. Mais il y a aussi tout le répertoire classique que nous abordons avec Azuki Yamada, notamment Mozart, et de même que Haydn, qui est, qui est un compositeur auquel il est très attaché aussi, et qui sont des compositeurs absolument excellents pour faire travailler les orchestres. Non seulement nous pouvons faire tout le grand répertoire, mais nous aussi nous attachons à proposer du répertoire plus... Euh, axé vers le début, du, fin, la fin du XVIIIe, le classique. Donc Haydn, Mozart, puis ensuite Beethoven. Et avant d'aborder les prêts romantiques, euh, que ce soit français, comme les prêts romantiques allemands, euh, Mendelssohn, par exemple, qui est aussi un compositeur très important pour Cas du Et ça, c'est vraiment un, un atout considérable d'avoir euh, un don pour ces répertoires-là parce que moi, je ne connais pas de répertoire qui n'aille pas bien à Kazuki Yamada. Il a une sorte de, de compréhension de, 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 de tous ces répertoires. Et vous abordez une œuvre, que ce soit du Mendelssohn, que ce soit du Schumann, ou du bisé il, y a, il, a, il a une manière d'aborder ses répertoires avec une ouverture d'esprit mais aussi une sorte de sens de, de la justesse et à chaque fois il nous étonne avec des, des, avec des, des, des suggestions absolument incroyables il n'y a aucun sectarisme dans, son, dans sa manière d'aimer la musique et il a quelque chose à dire dans tous les répertoires c'est ça qui est assez extraordinaire et c'est pour moi, pour moi c'est un musicien vraiment complet
1: Deuxième mouvement de la symphonie écossaise de Mendelssohn par Kazuki Yamada et l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. Ils seront donc en concert demain soir à l'auditorium Régnier 3 de Monte Carlo pour le concert d'ouverture du Printemps des Arts, avec également le pianiste Michel Dalberto autour d'un programme associant César Franck et Anton Bruckner. Et puis nous retrouverons Kazuki Yamada et ses musiciens dans ce programme Mozart capté le 29 janvier dernier à l'auditorium Regnier 3 diffusé donc samedi à 21h sur Radio Classique. Nouvelle génération de Thierry Hilherito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Ce soir un jeune chef d'orchestre dont la voix est bien partie pour compter.
0: Et oui Laure, Victor Jacob, Alors le grand public l'a découvert la semaine dernière à la télévision lors des victoires de la musique classique où il a reçu deux concerts avec sa consœur Lucie leguet une victoire comme révélation chef d'orchestre de l'année. Juste après, figurez-vous, avoir dirigé l'orchestre de Dijon dans l'envoûtant colonnidré de Max Bruch, interprété au violoncelle par un certain Aurélien Pascal, Aurélien Pascal dont je vous brossais justement le portrait la semaine dernière et qui s'est quant à lui vu sacré révélation soliste instrumentale comme quoi alors le monde est bien fait. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre désormais, Victor Jacob et de ces jeunes baguettes dont on risque fort d'entendre parler dans les saisons à venir et même avant cela. Car la
1: liste de ses engagements comme chef invité avant que ne se propage la nouvelle de sa victoire était déjà très longue.
0: En effet, jugé plutôt d'ici l'été, on le verra diriger entre autres phalanges, l'orchestre de Picardie dont il a été chef assistant au même titre d'ailleurs que Lucie leguet et dont il est aujourd'hui un invité régulier mais aussi le Philharmonique Royal de Liège l'orchestre symphonique des jeunes Simon Bolivar au Venezuela, l'orchestre national de Montpellier, sans oublier un petit millier d'élèves de la région PACA qui grossiront cette année dans le cadre des Corrigés d'Orange les rangs du grand concert participatif du festival Pop
1: the Opera. Alors il faut dire Thierry que du haut de ses 31 ans Victor Jacob est un grand familier du travail avec les amateurs ou les enfants chanteurs comme instrumentiste, hein, d'ailleurs.
0: Exact, et pour cause, il est l'une des voix du projet Demos, ce dispositif d'éducation musicale et sociale par l'orchestre, mis en place par la Philharmonie de Paris, dont il est l'un des chefs depuis de nombreuses années maintenant. C'est aussi lui qui dirigeait l'an passé l'opéra participatif pour les familles, de l'opéra de Rouen et du Théâtre des champs élysées un Rigoletto, avec, entre autres, le fabuleux Sayirazza que j'adore dans le rôle du Duc de Mantoue. On l'avait aussi vu présider il y a quelques années à la création de l'opéra pour enfants de Reinhard Wagner, Poil de carotte, adapté de Jules Renard, bien sûr, sans oublier son travail en tant qu'assistant de Sophie Janin à la tête de la maîtrise de Radio France, maîtrise dont il est lui-même issu, rien d'étonnant donc, à ce qu'il cite parmi ses modèles, Leonard Bernstein, un chef qu'il vénère autant pour sa
1: direction que comme pédagogue. Et pourtant, Thierry, rien ne semblait prédestiner Victor Jacob à embrasser, comme lui, la carrière de chef d'orchestre. Non, il l'avoue
0: d'ailleurs lui-même avec humilité, il n'est pas issu du tout d'une famille de mélomanes. Son univers de prédilection, lorsqu'il était petit, c'était plutôt la comédie musicale. Et c'est d'ailleurs en assistant à un spectacle de la maîtrise de Radio France dans un répertoire de comédie musicale qu'il aura le déclic à l'âge de 8 ans. Après 10 années passées comme chanteur sur les bancs de la maîtrise, eh bien, il décide de prendre son envol, convaincu par ses nombreuses rencontres avec les chefs qu'il a côtoyés que la direction l'appelle. Après avoir bénéficié des conseils de Tony Ramon, d'abord, puis de Sophie Janin, et bien il part pour Londres, où il suit un master de direction à la Royal Academy of Music auprès de la chef Cheyenne Edwards. L'ancienne directrice de l'English National Opera lui transmettra le goût du lyrique. De retour en France, il se perfectionne cette fois au CNSM de Paris, auprès d'Alain Atinoglu Et puis en 2019, et bien il sort finaliste du concours de jeunes chefs d'orchestre de Besançon, qui lui décernera la mention spéciale du jury. Il n'en fallait pas plus aux jeunes parisiens pour se voir ouvrir les portes des principale phalange de l'Hexagone et gageons qu'avec sa récente victoire en poche celles-ci ne sont pas prêtes de se refermer
1: Victor Jacob qui dirigeait ici l'orchestre de Picardie dans un petit extrait du deuxième mouvement de la septième symphonie de Beethoven, capté en concert en 2021. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Victor Jacob. Merci. Et à la semaine prochaine, merci à Yann Lovray qui réalisait ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie du metteur en scène Olivier Pi et de la soprano Sabine de Vielle que vous adorez, je le exactement, sais. Exactement, exactement. Et vous savez pourquoi ils sont à bien notre sûr, micro. Bien sûr pour les
0: mamelles et le rossignol. Légalement. Voilà ce
1: diptyque que l'on découvrira <rire> ces prochains jours au Théâtre des champs élysées Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.